0: Bueno, te felicito por haber llegado hasta este punto, que es el último texto de Arthur Schopenhauer en el libro El arte de sobrevivir. Te mereces un premio, te mandaría una manados de de uva, pero bueno, estamos quizás muy lejos, o no sé, no te conozco y tampoco tengo intenciones de conocerte, porque sinceramente me chupas un huevo, pero aún así te doy la bienvenida a este ámbito podcastero del ojete, porque el respeto tiene que estar ante todo. En este caso, último texto que nos compete en este libro, se llama La vida y la muerte, espero que haya llegado... Con muchas expectativas, porque siempre en un libro intento que en el final, o intento, o como que me va llevando a que en el final esté, esté bueno y, y termine con un orgasmo cerebral bastante potente. En este caso, espero que así sea. Vamos, voy a leer, voy a leer, vos vas a escuchar el texto de Arthur Schopenhauer, La vida y la muerte, ¿ok? Prepárate un tecito, una infusión, sin azúcar, por favor, porque si no la diabetes llegará a tu vida muy, mucho más rápido de lo que crees. No consumas ninguna harina, o sea, la infusión sola, por favor, que no vengan con galletitas ni nada, por favor, sanitos. ¿Estás listo? Excelente, la vida y la muerte. Puesto que la comprensión infinitamente importante de que que la indestructibilidad de nuestro verdadero ser por obra de la muerte se basa por completo en la diferencia entre fenómeno y cosa en sí. Ahora quisiera poner precisamente esta distinción bajo la luz más clara al explicarla sirviéndome de los puestos de la muerte. Es decir, de la génesis de los seres animales, o sea, la procreación. Mi perra me está mirando, ¿no? Con cara de, che, ¿qué estás haciendo, pelotudo? Y nada, estoy estoy leyendo. Capaz ella ella lo entienda, ¿no? Pero vamos a hablar justamente de vos, ¿sabes? Que sos un ser animal. Exactamente. Pues, Pues esta, igual de misteriosa que la muerte... Ahí no sé si se escucha, es como que dice, está está como chillando, diciendo, ¿qué hace la concha de tu madre? Dame amor, amor. pero no, estoy leyendo, estoy en otro otro mundo. Se llama Kimba, cualquier cosita, le comentan acá. Pues pues esta, igual de misteriosa que la muerte, nos presenta de la forma más inmediata posible la contraposición fundamental entre el fenómeno y la esencia en sí de las cosas, esto es, entre el mundo como representación y el mundo como voluntad, así como también la total heterogeneidad de las leyes de ambos. Bien. Bueno, tararara haciendo zoom mientras vos estás ahí esperando que yo lea, porque obviamente dependés de mí ahora. Estás en mis manos, en mi voz estás. Ahora bien, la muerte es, además de todo, la gran oportunidad de dejar de ser yo. Feliz aquel que la aprovecha. Picante. Durante la vida, la voluntad humana carece de libertad. Ok. Sí. Sobre la base de su carácter imperturbable, su obrar se desarrolla con necesidad atado a la cadena de los motivos. Resulta que cada uno guarda recuerdo de muchas cosas hechas de las que no se siente satisfecho. Pero por mucho que viviera más en virtud de la imperturbabilidad de su carácter, se comportaría siempre de la misma manera. De acuerdo con esto, debe dejar de ser lo que es para poder brotar como algo nuevo y diferente del germen de su esencia. La muerte suelta estas ataduras, la voluntad queda libre de nuevo. O sea, cuando, cuando morimos somos realmente libres. No dependemos ya de nada, ¿no? Es lo que está queriendo decir. Si no soy tan estúpido y lo que puedo interpretar creo que es eso. En realidad, el miedo a la muerte que nos mantiene con vida, en realidad el miedo a la muerte que nos mantiene con vida, pese a todas las calamidades de la existencia, es algo ilusorio. El miedo a la muerte, ok. <coughs> no podría decirte porque, o sea, sí, a veces me pongo a pensar, che, mira, imagínate como el día que me muera. Che, F, ¿no? Pero igual de ilusorio ilusorio es el impulso que nos ha traído a la vida. Esta atracción misma puede contemplarse objetivamente en las miradas de de dos amantes que se cruzan ansiosas. Son la expresión más pura de la voluntad de vivir en su afirmación. Cuán delicada y afable se muestra aquí la voluntad. Desea el bienestar y el disfrute tranquilo y la alegría apacible para sí, para los demás, para todos. La serenidad... Y los ánimos de vivir de nuestra juventud se basan en parte en el hecho de que nosotros, ascendiendo a la montaña, no vemos aún la muerte. Porque ésta se encuentra al otro lado del pie de la montaña. Uf, picantísimo, amigo. O sea, vos estás en la mon- O sea, vos ponete a imaginar una montaña, ¿no? Estás en el lado A, la estás escalando. Esa es como la vida, ¿no? Estás escalando, estás sufriendo, básicamente. Cuando subís la montaña, sufrís, ¿no? Cuando llegás a la cima... Es como que listo, llegaste, es, se, se culminó tu vida, llegaste a la meta, morís. Listo, la meta es morirse y llegar a la cima. Y después, ¿qué pasa el otro lado? no Ese es el lado, va a ser el lado fácil, el lado libre, porque te vas a tirar y le das con todo hasta, hasta abajo. Y ahora yo me pregunto, cuando llegas abajo de la montaña, ¿qué pasa? ¿Volvés a nacer o subís otra montaña? No, porque ponerte a preguntar eso, ¿no? pregúntate eso. Pero una vez pasada la cima, hasta alcanzamos a divisar de a la muerte, de la que hasta entonces solo habíamos oído hablar. Razón por la cual, puesto que al mismo tiempo empiezan a disminuir las fuerzas vitales, decaen también los ánimos de vivir, ¿sí? de modo que entonces una sombría seriedad sustituye la alegría desbordante juvenil y se refleja a sí mismo en el rostro. Ciertamente, cada, cada ser recién nacido entra fresco y feliz en la nueva existencia y la disfruta como un regalo. Pero regalos ni hay, Pero regalos ni hay ni puede haber. Su fresca existencia está apagada mediante la vejez y la muerte de otra vida agotada y perecida. Perecida, o sea, muerta. Pero que contenía el germen indestructible a partir del cual ha nacido esta nueva. Ambas son un, un único ser. Ahora bien, esclarecer el vínculo entre ambos sería, desde luego, la resolución de un gran enigma. sea, está hablando de reencarnación o qué onda? Puede ser, ¿no? Eh, la vida de la mayoría es solo una lucha permanente por esta pura existencia misma, con la certeza de que finalmente saldrán derrotados. Empero, lo que los hace persistir en esta lucha tan esforzada no es tanto el amor a la vida como el temor a la muerte, que, sin embargo, se halla al fondo como algo inevitable y puede acercarse en cualquier momento. La vida misma es un mar lleno de acantilados y remolinos. Que el hombre evita consumo, cuidado y prevención, pese a que sabe que incluso cuando logre que con todo su esfuerzo y su arte surcarlo, cada paso que dé lo aproxima más al mayor, al total, inevitable e insalvable, insalvable naufragio. Es más, se dirige directo a él, a la muerte. Sí, aunque esquives todas las tormentas, todo, la, todo el quilombo, morís igual. ¿eh? He aquí la meta final de tan esforzada travesía y más grave para él. ¿Eh? Y más, grave para él, y más grave para el hombre que cuantos acantilados ha sorteado. Ok, ahora bien, es asimismo digno de atención que, por un lado, las penas y tribulaciones de la vida pueden crecer con tanta facilidad que incluso la muerte, si, si bien huir de la cual sea el objetivo principal de la vida, se convierta en algo deseable y uno se precipite voluntariamente hacia ella, y que, por otro, tan pronto como la miseria y el sufrimiento concedan un respiro al hombre». Enseguida, el tedio se halla tan cerca que el hombre precisa necesariamente de algún pasatiempo. Okay. Lo que ocupa a todos los seres vivos y los mantiene en movimiento es el afán de existir. Con la existencia, sin embargo, cuando se tiene por segura, los hombres ya no saben qué hacer. Picante. Por ello, la segunda cosa que nos mantiene en movimiento estriba en el afán de librarse del peso de la existencia, Y hacer que no se note. Matar el tiempo, ¿no? Mientras estás en Instagram viendo culos, bueno, eso estás estás matando tu tiempo, básicamente. Es decir, escapar del tedio. Estás escapando, claro, aburrirte y, y angustiarte, básicamente. Creo que se largó a llover. Bueno, ¿se escuchan ruiditos así de fondo? Bueno, es que se largó a llover y eso no lo puedo controlar, ¿viste? Y de acuerdo con ello, vemos que casi todos los hombres que se hallan a salvo de la miseria y las preocupaciones, ahora que se han librado por fin de todas las demás cargas, se vuelven una carga para sí mismos y toman por una ganancia cada hora pasada con alguna ocupación, es decir, cada pizca que se sustrae precisamente de esa vida para la conservación de la cual hasta ese momento habían empleado todas las fuerzas disponibles. El tedio, sin embargo, no es ni mucho menos un mal que pueda subestimarse. Acaba pintando en el rostro verdadera desesperación. Claro, hace que seres que se aman tan poco entre sí como los hombres, sin embargo, se busquen tanto y se convierte así en la fuente de toda sociabilidad. También se toman por doquier medidas eh, públicas contra él, ya solo por inteligencia estatal, igual que sucede en el caso de otras calamidades generales. Pues este mal, en la misma medida que su extremo contrario, el hambre, puede arrastrar a los hombres a los mayores desenfrenos. El pueblo necesita eh, pan y juegos del circo. Ok, picante explicando lo, lo que está publicando, ¿no? como que eh, la vida es aburridísima sí, ya, ya lo contó, creo que en, la, la, la insipidez de la vida lo, lo le había contado que la vida era aburrida, ¿no? o sea, al fin, al, al fin y al cabo las porongas ¿no? cada día es una pequeña vida y, y como que te intentás distraer, ¿no? intentás no, no, no entrar en ese tedio entonces te intentás distraer con pasatiempos por ejemplo leer en este caso, ¿no? en este caso estoy matando el tiempo quizás para no entrar en mi tedio bueno, nunca lo sabré. Mi perra está como en posición de finge al lado mío. <risa> le sacaré una foto. Bastante bella. Cada día es una pequeña vida. Sí, hay una, can- ¿hay una canción que dice esto. Sí, yo siempre tiro referencias así, ¿no? Eh, le llama, es una canción que se llama eh, La vida es un freestyle. Temazo. a capela, vayan a escucharlo. Excelente. Cada día es una pequeña vida. Cada despertar y levantarse un pequeño nacimiento. Uy, uh, hoy nací con una cara de orto duro. Cada fresca mañana una pequeña juventud y cada irse a la cama y dormir una pequeña muerte. Es verdad, ¿no? Uy, uh, ayer me costó dormir una banda, boludo, ¿sabes? Tuve como dos, tres horas para intentarme dormir. Es decir, que no me quería morir, no sé, ni idea. Eh, nada. Analizada la cuestión, ahora también desde el punto de vista físico, resulta evidente que nuestro caminar no es sino una caída siempre impedida. La vida de nuestro cuerpo solo una, muer- la vida de nuestro cuerpo, solo una muerte continuamente impedida, una muerte siempre propuesta. Por último, la vivacidad de nuestro espíritu es un tedio permanentemente evitado. La vivacidad de nuestro espíritu es un tedio permanentemente evitado, mal, ¿no? Es como que no queremos sacar a flote nuestro espíritu, ¿no? Nuestra espiritualidad. Es como que vos decís, che, soy un toque espiritual y decís, ah, qué pelotudo que sos, amigo, ¿eh? estás muy mal de la cabeza. ¿Viste? Es como que hay ese, ese concepto, no sé por qué. Por lo menos con la gente que, que intenta mostrar que tiene vidas perfectas, bueno, esa gente es como que le cuesta, le, le contaste, soy medio espiritual, no sé si te interesa, ¿eh? está bueno, y el otro día medité, qué sé yo, ah, no, sos un boludo, estás mal de la cabeza, andás psicólogo, viste, que te empastille y listo, ¿no? Lo fácil. Cada respiración rechaza la muerte. Que sin cesar trata de irrumpir a la que de esa guisa combatimos a cada momento. Y por otra parte, en intervalos mayores, a saber, mediante cada comida, cada sueño, cada vez que nos calentamos, etc. Finalmente, la muerte debe vencer. Pues somos su víctima ya desde el nacimiento y tan solo juguetea un rato con, una, con su presa antes de devorarla. Ah, o sea, como que la muerte juega con nosotros. Y nos hace sufrir, nos tortura, ¿no? <ríe> Te quedaste sin laburo y bueno, viste <ríe> me encanta torturarte, bro. Es así. Bueno, eh, nos asemejamos a los corderos que juegan en las praderas Mientras el carnicero ya escoge con la vista a uno u otro de ellos Ah, como que la, mu- claro, la muerte es el carnicero Y vos sos el corderito que corre en la pradera ahí como un boludo ¿No? Intentando, no sé, buscar comida No sé, cogerte otra, no, no, no tenés ni idea Pero vos corres como un tarado ¿sí? ¿Eh? El carnicero que es la muerte dice Ah, mira 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 eh, Ese, ese, mira, este, mira cómo corre Está gordito, está rico para matarlo Y bueno, y ahí va y te mata <coughs> Pues en nuestros días eh, me da nostalgia terminar este libro, la verdad que estuvo muy bueno. Pues en nuestros días, eh, buenos, no sabemos qué desgracia nos depara desde ya el destino. Enfermedad, persecución, empobrecimiento, mutilación, ceguera, locura, muerte, mal. Cuando estás bien es como que pensás en cosas malas que te pueden pasar, ¿no? Pues se habrá mostrado cómo la idea de ser en el tiempo es la idea de un desventurado estado, cómo el ser en el tiempo es el mundo, el reino del azar, del error y la maldad. Se habrá mostrado cómo el cuerpo es la voluntad visible que siempre quiere y nunca puede ser saciada. Cómo el cuerpo es la voluntad visible que siempre quiere y nunca puede ser saciada. Cómo la vida es una muerte permanentemente inhibida, una eterna lucha contra la muerte, que al final ha, salir, ha de salir vencedora, claro. Y cómo la humanidad y la animalidad sufrientes son la idea de la vida en el tiempo. Cómo el querer vivir es la verdadera perdición y la virtud y el vicio son solo el grado más débil y el más fuerte del querer vivir. Me encantó esa frase. Cómo el querer vivir es la verdadera perdición. Excelente. Se habrá mostrado cómo es una necedad temer que la muerte pueda robarnos la vida. Porque desgraciadamente el querer vivir es ya la vida. El querer, ya vi- el querer vivir es ya la vida. Y si la muerte y el sufrimiento no pueden acabar con el querer vivir, la vida misma fluye eterna desde una fuente inagotable. Desde el punto, desde el tiempo infinito y la voluntad de vivir siempre tendrá vida junto con la muerte, amarga añadidura, que en realidad con la vida constituye la misma cosa, puesto que solo el tiempo, cosa insignificante, las distingue y la vida no es sino una muerte pospuesta. No, la vida es una muerte pospuesta. Excelente. Excelente. Y así son la vejez y la muerte, ¿no? Hacia donde se dirige necesariamente toda la vida. La sentencia contra la voluntad de vivir, firmada por la naturaleza misma, y lo que dice esta sentencia es que la voluntad constituye un afán que debe frustrarse a sí mismo. De verdad, sí señor. La voluntad constituye un afán que debe frustrarse a sí mismo. Excelente. Lo que has querido, dice. Acaba así, quiero otra cosa mejor. Sí. Por tanto, la lección de tu vida, la lección, de la, la lección que la vida da a cualquiera consiste, en grosso modo, en que los objetos de su deseo constantemente engañan, vacilan y caen, por lo que traen más penas que alegrías, hasta que al final la misma base y suelo sobre los que se levantan cae también, en cuanto se aniquila su vida y, la, y le da así la última confirmación de que todo su afán y querer fue un error y un extravío. Claro, es como decir, bueno, quiero eh, lograr tal cosa... ¿no? Y después en el camino te vas preguntando, che, pero de verdad quiero tal cosa, realmente necesito esto, realmente es algo que, que anhelo. Eh, o solamente una mentira que juego en mi cabeza para matar el tiempo y darle un sentido a toda mi vida. Porque si no soy un fraca. No, que en realidad no, porque estás intentando hacer algo. Entonces ese es el... Creo que eso a eso es lo que quiere ir. Porque si no entras en un tedio, un aburrimiento, una angustia enorme, amigo. Como la relación que existe entre la completa y lenta vegetación de las plantas y el fruto, el cual con solo un golpe consigue ahora centuplicado aquello que que ésta solo lograba progresivamente y poco a poco, así es también la relación entre la vida y la muerte. Que todo, todo lo que el hombre ha querido, destruye con un solo golpe y corona de esta forma la lección que la existencia dio al hombre. Claro, todo lo que conseguiste al pedo porque tú moriste, así que todo fue al pedo, sufriste al pedo. Como individuos, como personas, o para la conciencia empírica, nosotros estamos en el tiempo, en la finitud, en la muerte. Lo que procede de este mundo termina y muere. Lo que no procede de él lo traspasa con omnipotencia, como un rayo lanzado hacia arriba, y no conoce ni tiempo ni muerte. El sabio reconoce durante su vida lo que otros comprenden solo a la hora. ¿eh? ¿Sólo a la hora de qué? ¿A la hora de qué? Solo a la hora de la muerte. Es decir, el sabio sabe que toda la vida es muerte. Picante. En medio de la vida estamos en la muerte. El necio es el esclavo de galeras durmientes y soñador. El sabio. El, des, el, okay, para. el necio es el esclavo de galeras durmientes y soñador. El sabio, el despierto que ve sus cadenas y oye su tintineo. ¿Empleará este. ¿Empleará ese estar despierto para huir? Picante, ¿eh? Pero, claro, es como que ya reconoce que está atado, ¿no? Como que reconoce que está en un, en un cuadrado. Como que estás encerrado, ¿no? O sea, más o menos... lo que Creo que lo que quiere decir es lo siguiente... A ver... Para, porque ya va culminando... ¿no? Y para tener más o menos un... un no, no sé... Un, un, una reflexión final... Vivimos tipo... En, en una pieza, ¿no? Vos vivís en tu pieza... Supongamos ahora que estamos en cuarentena, ¿no? Vivís en tu pieza... Adentro de tu pieza... Está tu vida... ¿No? Hay dos personas... Está el pelotudo... Y está el más o menos sabio que se la banca. El pelotudo es un soñador que dice: Ah, oh, no, la vida es hermosa, la vida es. Oh, t- tienes que ser feliz, consigue tus sueños. <ríe> Quieres ser tu propio jefe, gana muchos dólares. Bueno, ese es el pelotudo, ¿no? El soñador, el, el que piensa que todo va a estar bien. El, es el que. El, tarado, ¿no? el, el superficial, el banal, ¿no? el que busca lo fácil. Eh, así ese es, el, ese es el pelotudo. Después está el, el otro, el sabio, o el que más o menos le capta la movida a todo. Y dice, mira esta es la vida, una poronga, la verdad que no, no tengo libertad de nada, es una pieza. Me encantaría conocer más casas, me encantaría conocer otros mundos. Sin embargo, no puedo porque estoy encerrado acá como un salchicha. Así que bueno, acepto que estoy acá y si bueno veo la oportunidad de salir, salgo. O capaz me muero y salgo solo, ¿me entendés? Entonces creo que a eso, eso es lo que va. Acepta que... La vida no, no, no es tan perfecta, ¿no? Y no, no se come el cuento tampoco, como diría Mostaza. Si la vida en sí misma fuera un bien valioso y resultara decisivamente preferible a la no existencia, entonces las puertas de salida no necesitarían estar ocupadas por vigilantes tan tremendos como lo son la muerte con sus horrores. Claro, ahí está, ¿ves? El, cuando se quiere salir de la puerta está la muerte. ¿Y ¿Qué, qué haces? dónde dónde creía? ¿Qué crees? Bueno, morite, chao. Pero ¿quién perse- perseveraría en la vida como es si la muerte fuera menos terrible? ¿Y quién podría soportar siquiera el pensamiento de la muerte si la vida fuera una alegría? Uh, para 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 para. ¿Quién podría soportar siquiera el pensamiento de la muerte? ¿Vos podés soportarlo? Es complicado. Si la vida fuera una alegría. Claro, si la vida es una alegría no vas a pensar en la muerte, ¿no? Pero así, la muerte aún tiene de bueno que es el fin de la vida y nos consolamos de las penas de la existencia con la muerte y de la muerte con las penas de la vida. La verdad es que las dos son inseparables en cuanto que forman una equivocación de la que salir es tan difícil como deseable. Al fin de tener a mano en todo momento una certera brújula con la que orientarse en la vida y contemplar a la misma, sin jamás equivocarse, siempre con clara luz a saber correctamente no hay nada más beneficioso que acostumbrarse a considerar este mundo como un lugar de expiación, es decir, semejante a una penitenciaría, a penal colony, Eh, como un taller, instalación con mano de obra esclava, nosotros, como lo calificaban ya los filósofos más antiguos, y de entre los padres cristianos, eh, Orígenes lo expresó con audacia, digna de elogio. Y este modo de ver el mundo encuentra su justificación teórica y objetiva, no solamente en mi filosofía, sino en la sabiduría de todos los tiempos. Esto es, en el brahmanismo, el budismo, en en Empédocles, Empédocles y Pitágoras así, de, así dice también Cicerón Que durante la iniciación de los misterios Los sabios antiguos enseñaban que hemos nacido Para expiar el castigo por determinados Errores cometidos en una vida anterior Hemos nacido para expiar El castigo por determinados Errores cometidos en una vida anterior Bueno, ahí culminó Este fabulo, es fabuloso libro Fabuloso libro, El arte de sobrevivir Creo que es uno de los libros que No se lo puedes recomendar a todos porque si se lo recomendás En un salchicha eh, es como que va a leer prim- la primera página y va a decir, no, esto es muy complicado de leer y no lo culpo, ¿no? después, a ver, después de haber leído gente tóxica que decís, la concha de mi madre, ¿para qué mierda leí este libro? leo este y digo, esto, esto es lo que busco, ¿me entendés? en un libro ideas, no que me etiquetes a la gente ideas piolas, ¿me entendés? sobre la vida, la muerte, el sufrimiento y acá tiene una filosofía de vida una filosofía de vida que para mí es un, un librazo, le doy un 10 rotundo no hay relleno de nada Excelente, tiene que ser cortito y al pie cada página. Todo todo es contenido, me entiendes. Todo es contenido. Y eso es lo que tiene que tener un libro para mí. Todo contenido. Eh, Le doy una calificación, un 10. Y lo pongo dentro de mis de mis libros favoritos. El arte de sobrevivir. de Arthur Schopenhauer. Eh, Ojalá que lo leas vos también por vos mismo. Esa es la idea. No solamente que me escuches a mí como un pelotudo. Porque yo doy mis opiniones. Eh, y pueden no ser las tuyas Y después te termino yo influenciando como un pajero Y no es la idea esa, sino que la idea es que vos lo leas Por vos mismo y digas eh, Bueno, pará, acá me parece que Gonzalo es un tarado no, 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 no sé si pienso igual quiero pensar diferente Y está perfecto, esa es la idea, ¿me entendés? Que piense vos diferente y le pueda dar otro punto de vista Y no que me bardee, porque, oh, ¿por qué pensás así? No, pajero, estoy pensando así porque se me encanta el culo Vos tenés que pensar como vos quieras eh, Pero bueno, eh, hacer esto es más para mí que para vos si lo encontrás, bueno, excelente Y llegaste hasta este, este punto, te felicito Sos un crack eh, te, te interesa o te interesa el libro o te interesa cómo lo leo, qué sé yo Mandás a saber por qué mierda llegaste hasta acá, pero llegaste Te felicito de alguna forma Porque tuviste un acto de constancia Entre comillas eh, Así que nada, recomiendo muchísimo este libro Pasale este libro eh, a, la, a la persona que, que, que consideres que Es el pelotudo en la habitación viste Que te dije recién, nada eh, te dejo mi Instagram para que mande meme de la muerte Que ya creo que pasé, pero no importa Mandame un meme de Schopenhauer, amigo Un meme de Schopenhauer, está de Shope Mi fabuloso Shope ¿Dónde estarás, no? ¿Dónde estará Shope eh, Nada más, te dejo acá Spotify También para que Para nada, en realidad es la misma mierda No sé, es como una opción más Una opción adicional Por si, no sé, estás en el Bond y necesitas En vez de estar escuchando la misma música de mierda Todos los días o, la misma, o estás aburrido de escuchar siempre la misma pija Bueno, escucha un capítulo Del de, de arte de sobrevivir O cualquier otro libro que te haya leído Mi planta de naranja lima, Ikigai El médico a palos, La zapatera No, ese no lo leí, ese dice el resumen eh, Las voces del conocimiento, Los cuatro acuerdos Gente tóxica, no lo escuches, es una poronga Ya te lo digo Pero bueno, si te gusta, anda, es una poronga el libro haz lo, lo que quieras Así que nada más, te espero en el próximo libro Y, y nada Espero que puedas soportar bien la vida y que tengas un dolor leve hoy.